1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que dedicamos a las advertencias de BlackRock. Teóricamente, aquí lo que sucede es que BlackRock advierte al regulador del mercado americano lo malitas que están las cosas en Europa. Eso es verdad, eso no es mentira, es cierto. A continuación, Dice que hay una serie de circunstancias que efectivamente dificultan un buen desarrollo de la economía europea. Y también es cierto lo que dice. Es decir, hay países que están horriblemente endeudados, como es España, o como es Italia, o como es la misma Francia. Hay países que no consiguen vencer el déficit. De nuevo, España ahí está en el grupo de cabeza. Y luego, además, hay una serie de movimientos que hacen mucho daño a la Unión Europea, como es el nefasto nacionalismo catalán y el, no vayan a creer ustedes, que mejor nacionalismo escocés. Bien es verdad que parece ser que los nacionalistas escoceses roban bastante menos que los catalanes y tienen menos protección de las instituciones que los catalanes. Pero, esto, que en principio es aceptable, parece un análisis bastante bastante real de la situación, al mismo tiempo te pone los pelos de punta cuando te viene a decir que esto sucede porque además entre las naciones europeas hay naciones que quieren mantener una cierta independencia de cara a los dictados de Washington. No dice que sean hostiles o que sean enemigas o algo por el estilo. Vamos, Dios las libre a las pobres estando dentro de la Unión Europea y dentro de la Nato de hacer cosa parecida. Pero lo que sí señala de una manera clarísima es que hay naciones que mantienen una cierta independencia y esto es intolerable. Y al final, el informe de BlackRock se puede resumir en una afirmación muy clara. O ustedes son buenos niños y hacen lo que nosotros les decimos, o yo retiro las inversiones en Europa, las de mis supuestos clientes, y ustedes van a ir cayendo uno tras otro como fichas de dominó. Porque los países que el informe de BlackRock señala como países que van a quebrar, son los países que tienen cierta consistencia económica. Es decir, Francia es Francia, y España es España, Italia es Italia incluso en el caso de países más pequeños como pueda ser Portugal como pueda ser Irlanda bueno pues son países con una cierta riqueza el informe de BlackRock no dice nada del este de Europa entre otras razones porque son los países en los que ha ido avanzando la NATO hasta ir apretando el dogal en torno al cuello de Rusia y entre otras razones porque esos países entraron en la Unión Europea sin tener que entrar pero a cambio de que les dejaran colocar misiles en su territorio. Lo cual a la Unión Europea le cargó con una serie de países que nunca debieron entrar, quizá con la excepción de Hungría, Chequia, y se acabó. Ni siquiera Polonia presenta condiciones para estar en la Unión Europea. Y los propios polacos lo saben. La prueba está en que no han entrado en el euro. Los polacos siguen con el sloti, que es la moneda polaca, porque saben lo que da de sí su economía. Entonces, hombre, para estar en Europa, poder emigrar una parte de su población hacia otros países europeos, enviar remesas los emigrantes polacos en euros hacia Polonia, en fin, para no tener problemas a la hora de vender los productos porque no hay aduanas ni fronteras, a Polonia le va muy bien. Pero no la puede usted forzar a estar en una moneda única porque, bueno, se descubriría la realidad de Polonia, que es la que es. Y lo mismo pasa con los países del este de Europa. De manera que, claro, eh, BlackRock menciona a los países de la Unión Europea, insistimos, con graves problemas económicos, como puede ser la deuda en España, o en Italia, o en Francia, pero países que económicamente, hombre, tienen una base. Ese no es el caso de los países del este de Europa, que entraron porque había que premiarles por dejarse colocar los misiles en su territorio. Si en el informe de BlackRock cuando dice los países que pueden quebrar, hubieran añadido los del este de Europa, que son mucho más frágiles económicamente que los de Europa Occidental, es que prácticamente nos habríamos encontrado con que va a quebrar toda Europa, pues hombre, salvo Holanda, salvo los países escandinavos y salvo Alemania, que por cierto ha entrado en recesión ya, y el panorama es terrible. ¿Y qué solución ofrece BlackRock? Pues sean ustedes buenos niños y obedezcan. Entonces, si ustedes obedecen, pues bueno, pues eh, esto a lo mejor no acaba tan mal. A lo mejor no se acaba el euro. A lo mejor no acaba saliendo todo el mundo de la Unión Europea. Que no obedecen ustedes a los intereses de nuestros grupos de poder. No a los intereses del pueblo americano, ¿eh? que casi todas estas cosas no le vienen nada bien sino a los intereses de nuestro grupos de poder. Ah, bueno, pues además tienen ustedes un lío en Rusia, ¿no? Ya hemos conseguido que se lleven todos ustedes mal con Rusia. Ya no pueden acudir a por Rusia por la energía. Aunque eso sí, el Reino Unido y Alemania siguen comprando el gas y el petróleo ruso. Pero en general les hemos colocado en una mala situación con Rusia. Bueno, pues ustedes verán si son obedientes o no son obedientes, porque como no sean obedientes, vamos, les espera usted un futuro, pero negro negrísimo. O sea, esto ténganlo ustedes claro. Y en el caso de alguna nación, psh, lo mismo se les independiza a Cataluña. ¿eh? O sea, que ojito, cuidado, y a ir en la fila sin destacar. ¿Eh? Romerales... Vaya usted bien en la fila, que se puede llevar un sopapo y luego quedarse castigado. Bueno, pues lo que dice BlackRock ese es verdaderamente escalofriante. Pero es que BlackRock ha ido haciendo esto. Y, por supuesto, los tribunales americanos han sido muy tolerantes con BlackRock, con Vanguard, con otras empresas, que, en fin, es dudoso, es muy dudoso que sean empresas que no violan las leyes antimonopolio en Estados Unidos, que han sido siempre una de las grandezas del sistema económico americano. Más bien da la sensación de que han encontrado la forma de triturar y pulverizar las leyes antimonopolio. Pero no es un problema solo de Estados Unidos, donde al final todos los grandes medios de comunicación están controlados por BlackRock, que es algo tremendo, y así te explicas que puedan lanzar el mensaje que quieran y todos digan lo mismo. Es que eso pasa en España también. La deuda del grupo Prisa, el grupo que tiene el periódico El País, que tiene la cadena SER y que tiene otras muchas cosas, es una deuda que está en manos de BlackRock. De manera que, en fin, saquen ustedes las consecuencias que quieran sobre esto. Pero, evidentemente, aquí vamos no a una fase imperial... Eh, posiblemente el único poder que ahora mismo cree en una fase imperial y va a pasito a pasito y, y haciéndolo muy bien para sus intereses sea china pero aquí no vamos hacia una fase imperial aquí vamos hacia el avance de la agenda globalista que como decía david rockefeller al final es una cábala secreta el término es suyo no es de quien ahora se dirige a ustedes que va a acabar creando un solo mundo en manos de un pequeñito grupo y ya saben ustedes que ese mundo va a ser maravilloso porque para el 2030 se supone que no vamos a tener nada y vamos a ser felices y que además se va a dar la circunstancia de que se va a juntar en ese sistema lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo o sea una cosa tremenda y si alguien pretende salirse de ahí y aquí no se trata solo de países de Hispanoamérica, porque esta es la otra historia. Si alguien pretende salirse de ahí, pues hombre, eh, lo va a tener muy difícil, porque lo podemos quebrar. Empezamos a sacar las inversiones que hemos hecho en los bancos, en los medios de comunicación y en otras grandes empresas y de la noche a la mañana, como además es muy posible que ese país se haya endeudado más de lo que debía endeudarse, se van a enterar ustedes de lo que es una crisis económica. La del año 2008, que por cierto en España empezó en el 2007 gracias a la incompetencia criminal de Rodríguez Zapatero, bueno, bueno, aquello fue una excursión de jesuitinas comparado con lo que se le puede venir a Europa encima. Luego le echamos la culpa a los rusos, claro, pero, pero aquí nosotros ya les hemos advertido lo que hay. De modo que, Romerales, no te salgas de la fila que te vas a llevar un sopapo. Entramos en nuestro boletín, pero antes de entrar en nuestro boletín, yo tengo que recordarles que este mes estamos proyectando en Cesarvidal.tv el documental El señor de las redes, donde estamos hablando de esos pescadores españoles y portugueses que desde hace siglos faenan en el Atlántico Norte, los grandes bancos de Terranova, es un documental que se debe a Lejo Moreno, el mismo director de hechos probados el documental que tuvimos en Cesarvidal.tv durante el mes de febrero para que la gente pudiera conocer con hechos rigurosamente probados lo que significa la agencia tributaria en España porque ahora hay gente que no lo sepa pero lo cierto es que es así y en este caso nos encontramos con lo que es la vida de esos pescadores que como sucede desde hace siglos cuando se encuentran con problemas a lo único a lo único a lo que pueden recurrir es a la ayuda de dios porque evidentemente los gobiernos españoles los tienen absolutamente olvidados los tienen absolutamente abandonados y es gente que se gana la vida pero enfrentándose de la manera más directa con la naturaleza. No se pierdan ustedes este documental que durante este mes de marzo podrán ver los suscriptores de televisión. Y ahora sí que entramos en el boletín y entramos con la agencia tributaria. ¿Cómo no? Fíjense que la primera noticia es maravillosa. La Fiscalía del Tribunal Supremo confirma que no va a iniciar acciones legales contra Juan Carlos I el rey anterior de España, al que hay ahora, al que algunos llaman el rey emérito. Considera que efectivamente hay muchas irregularidades fiscales en la actuación de Juan Carlos I, pero al mismo tiempo dice que no va a tener que responder penalmente por ellas. Es decir, España en fin, externamente es una monarquía parlamentaria, tiene eh, retazos de democracia, por ejemplo, se celebran elecciones con mucha frecuencia, etcétera, etcétera, pero en realidad España es un régimen del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa. La libertad no existe nada más que hasta donde te lo toleran los déspotas que detentan el poder, y de hecho el control que puede haber con la libertad de expresión y con otras libertades como la de circulación, vamos, es que cada día queda más de manifiesto, y por supuesto la igualdad ante la ley ni la sueña. Ahí tienen el caso del rey, pero podríamos mencionar infinidad de casos de corrupción en los que si tú perteneces a una casta privilegiada, pues evidentemente sales muy bien, y como seas de aquellos a los que hay que destruir judicialmente, te puede caer verdaderamente la del pulpo. Como el rey Juan Carlos sale muy bien y el tribunal, la fiscalía del Tribunal Supremo, pues efectivamente reconoce que ha habido muchas irregularidades fiscales pero no va a instar a su procesamiento, inmediatamente la defensa del mayor ladrón de España, es decir, el nacionalista catalán Jordi Pujol, ha dicho que hay una doble vara de medir en la fiscalía porque Juan Carlos I va a salir muy bien y, sin embargo, su cliente, el Pujolat, pues no. Esto es de un cinismo absoluto. Vamos a ver, Pujol es un delincuente. Y es un delincuente grave y ha robado y ha defraudado lo que no está en los escritos. ¿Y qué hizo la agencia tributaria con Jordi Pujol? ¿Lo llevó ante los tribunales, como hace con otras personas sin ningún tipo de razón? A ver si se asustaba y soltaba el dinero. No. La agencia tributaria esperó a que en un momento determinado prescribieran los delitos fiscales de Jordi Pujol. Y cuando los delitos fiscales habían prescrito, aparece la agencia tributaria y dice que Jordi Pujol era un delincuente fiscal, pero ya prescrito y ya no lo podemos perseguir. Y tú dices, hombre, así me gustaría a mí que me tratara la agencia tributaria. No, no por el hecho de ser un delincuente fiscal, sino simplemente por si me retraso en un pago o si pretenden que me tienen que cobrar una cantidad que no debo en absoluto, pero ellos se han empeñado en que sí. Ya me gustaría a mí, efectivamente, estar en esa situación. Bueno, eh, a lo mejor estaría si se diera la circunstancia de que en España existiera la igualdad ante la ley. Pero es que en España no existe la igualdad ante la ley. Vamos, es que ni de broma. Y no solamente es el caso de Juan Carlos I, <coughs> O de Jordi Puyol, esto lo puede comprobar cualquier ciudadano que tenga la desgracia de acercarse a la administración pública en España. No existe la igualdad ante la ley. Claro, aquí la defensa de Puyol diga, ah, es que, es que. ¿Y si un día el juez cita para una vista a Puyol? El juez no va a citar para una vista a Puyol. Llevan con el caso de Puyol una década. Y llevan con el caso de Puyol una década, porque lo que están esperando es que Puyol se muera, que ya anda por los 90, es casi coetáneo con Soros, y que efectivamente cuando se muera el Enanet, pues entonces ya no hay acciones penales contra él, porque no puede haber acciones penales contra un muerto, salvo en España cuando deciden desenterrar a algunos personajes. ¿no? Pero evidentemente no hay acciones de ese tipo. Y entonces se muere Puyol y no pasa nada. La mujer de Puyol que estaba, pero vamos, metida hasta el moño en las ilegalidades de Puyol y en los delitos de Puyol. Bueno, pues hace ya unos añitos que decidieron que la pobre mujer desvariaba, que su salud mental estaba muy mal, etcétera, etcétera, y la sacaron del asunto. ¿Y con los hijos qué va a pasar? Porque el fiscal consideraba que la familia Puyol era una estructura criminal. Pues no va a pasar nada. Van a esperar a que vaya discurriendo un poco de tiempo, a lo mejor a después de la muerte del padre, y entonces, pues bueno, ya veremos la manera en que conseguimos <coughs> que los hijos de Puyol, pues hombre, salgan con alguna multilla o algo parecido, pero se vean libres de todo. ¿Por qué? Porque no existe igualdad ante la ley en España. Es así de triste y así de evidente, y así va el país, claro está. En fin, examinamos estos y otros temas que les afectan a ustedes de manera directa con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes queremos recomendarles otro fantástico documental dirigido por Alejo Moreno, se llama El Señor de las Redes. Lo pueden encontrar en www.cesarvidal.tv, que ha comprado los derechos de emisión únicamente para emitirlo durante este mes. Ahí pueden ver un maravilloso documental que muestra la dura vida de los pescadores en las aguas del Atlántico Norte y también el juego diplomático en torno a los grandes bancos de pesca de Terranova. Ya disponible en www.cesarvidal.tv Y continuamos con la información de nuestro país. En España, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha confirmado que no se va a querellar contra el rey emérito don Juan Carlos. De este modo, el Ministerio Público archiva la investigación, pese a constatar numerosas irregularidades fiscales de las que don Juan Carlos primero no va a responder penalmente. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado dos decretos de archivo que constatan conductas que podrían haber dado lugar no solo a delitos fiscales, sino también a blanqueo de capitales y también al delito de cohecho. Pero, como les decimos, el Ministerio Público ha llegado a la conclusión de que algunas de estas han prescrito o no son perseguibles porque se cometieron antes del año 2014, cuando Juan Carlos I estaba blindado por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución otorga al jefe de Estado. Y los actos presuntamente delictivos, que se pueden demostrar a partir del año 2014, por ejemplo, las donaciones de dinero no declaradas en inicio a la hacienda española, pues han quedado sin reproche penal por la regularización fiscal presentada en su día por el rey emérito y que la Fiscalía da por buena. El abogado de don Juan Carlos I, el rey emérito de España, que es el abogado Javier Sánchez Junco, ha emitido un comunicado en el que destaca que los decretos concluyen que en ninguno de los casos investigados se puede imputar ilícito alguno al anterior jefe del Estado. Como saben, reside don Juan Carlos I en Abu Dhabi desde agosto del año 2020. En los próximos días, su abogado va a viajar hasta Abu Dhabi para estudiar con su cliente los escritos de la Fiscalía y será a partir de entonces, según el abogado, cuando el rey emérito decida si vuelve a España. El archivo de esta causa pone fin a casi dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y también de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Se iniciaron las investigaciones en junio del año 2020 para indagar si Juan Carlos I cobró una comisión por mediar en las obras del ave Alameca para que fueran adjudicadas a un consorcio empresarial español. Meses más tarde, la Fiscalía abrió otras dos líneas de investigación. Por un lado, la donación de fondos al rey emérito por parte de un empresario mexicano, fondos que el ex no declaró a Hacienda hasta diciembre del año 2020. Otra línea de investigación iba dirigida a la existencia de dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el paraíso fiscal de las Islas del Canal. Un trust financiero abierto en el año 2004 por Joaquín Romero Maura, historiador y consejero de don Juan Carlos. En cuanto a la primera investigación, las que se refieren a las comisiones relacionadas con las obras del AVE a la Meca las supuestas donaciones, se centraba esta investigación en una transferencia de 64,8 millones de euros, recibida en el año 2008 por la fundación panameña Lucum, en una cuenta del banco Mirabaut de Ginebra. La Fiscalía considera que el entonces jefe de Estado era el verdadero titular de esta cuenta, pero la ocultó a la Hacienda Pública Española. Durante los años que se mantuvo abierta esa cuenta entre el año 2008 y 2012, la cuota defraudada en cada ejercicio, según el propio Ministerio Público, supera con creces el tope de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito fiscal. Sin embargo, las irregularidades cometidas entre los años 2008 y 2011 estarían prescritas. ¿Y qué pasa con las que el exmonarca cometió en el año 2012? Pues estaba sujeto a la inviolabilidad, es decir, tenía este privilegio, es decir, el jefe del estado no está sujeto a responsabilidad civil o penal alguna por actos públicos o privados cometidos durante el tiempo en el que ejerce el cargo. Algo nada democrático, ¿verdad? Los ciudadanos no somos todos iguales ante la ley, ¿cómo nos quieren hacer creer?, de este modo, como en el año 2012 el rey era inviolable, pues según la interpretación sobre el alcance de la inviolabilidad que hace tanto la Fiscalía como el Supremo, la Fiscalía del Supremo como la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, pues don Juan Carlos no puede ser juzgado. Y tras conocerse esta decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Archivar la Investigación sobre los posibles delitos cometidos por don Juan Carlos I, ¿qué ha pasado? Levanta la mano, ¿qué hay de lo mío? El clan criminal de los Puyol, que denuncia a través de su abogado una doble vara de medir de la Fiscalía entre el mérito y el exmol orinable. Recuerda el abogado de la familia Puyol que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, consideró en el año 2014 que la regularización hecha por miembros de la familia Puyol no impedía investigar la licitud de los fondos en Andorra y denuncian que ahora el mismo Luzón tiene un criterio distinto con don Juan Carlos I. Como si la familia Puyol hubiera tenido pocos privilegios por parte de los organismos esta familia denominada por un juez como organización criminal que se enriqueció a través de la corrupción, sin duda ha sido beneficiada por Hacienda y por la ley, pero como ven se resisten a sentarse en el banquillo. ¿Veremos algún día a Jordi Puyol en el banquillo o en la cárcel?
1: Bueno, y hemos empezado con la agencia tributaria y tenemos que seguir con ella, porque resulta que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado precisamente una de las acciones de la agencia tributaria contra el que fuera entrenador de fútbol José Muriño fue entrenador del Real Madrid, si yo no recuerdo mal, y disculpen ustedes que no tenga certeza, pero como yo no sigo los deportes y el fútbol menos, pues evidentemente creo que era así, pero no tengo certeza absoluta. Lo que sí tengo claro es que efectivamente la agencia tributaria actuó de una manera bochornosa y cuando esto ha llegado a la Audiencia Nacional, la Audiencia Nacional ha tumbado las acciones de la agencia tributaria. No solo eso. La sentencia, además atribuye a esa agencia tributaria el haber utilizado un argumento, y cito textualmente, palmariamente erróneo, contradictorio y falto de la debida motivación. Además señala que las consideraciones contenidas en la resolución, vamos, en absoluto, demostraban que Mourinho fuera culpable. Esto, para cualquiera que haya visto el documental de hechos probados, que César Vidal.tv estuvo proyectando durante el mes de febrero, no pillará de sorpresa, porque la agencia tributaria vive en la ilegalidad. Primero, tiene una, una legalidad que es dudosamente constitucional y que encaja muy malamente con las declaraciones internacionales de derechos, pero luego, aparte de eso, actúa de la manera más traicionera y más miserable. Y aquí concretamente, que la cosa se las trae, le habían cascado a Mourinho una multa de más de 570.000 euros, que se dice pronto. Esto vendrían a ser aproximadamente unos 650.000 dólares, quizá algo más. ¿Y esto por qué? Porque lo debía. No, no lo debía. Pero es que además el razonamiento era vergonzoso. La exposición de los hechos era un escándalo. Y la justicia brillaba por su ausencia. Es decir, lo que es la agencia tributaria. Y esto es algo verdaderamente para pensarlo. Es algo verdaderamente para pensarlo. La cosa, en ese sentido, desde luego se las trae.
0: La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la multa que el Tribunal Económico Administrativo Central, adscrito al Ministerio de Hacienda, impuso al entrenador portugués José Mourinho. La Audiencia Nacional considera que la sentencia del TEAC llegó a, les leemos, «un argumento palmariamente erróneo, contradictorio y falto de la debida motivación». Los magistrados señalan también lo siguiente, que las consideraciones contenidas en la resolución no demostraron la culpabilidad del de entrenador de Mourinho con respecto a su liquidación tributaria. Dice también la sentencia de la Audiencia Nacional respecto al fallo del Tribunal dependiente de la agencia tributaria lo siguiente, no es suficiente para poder imponer la sanción la indicación de la norma aplicable y el porcentaje de la sanción, pues la culpabilidad debe estar probada y no meramente sugerida, sin que sea bastante para sancionar, por tanto, el mero incumplimiento de obligaciones tributarias. El Tribunal Económico Administrativo Central había señalado en su sentencia que Mourinho habría ocultado a la Administración Tributaria los pagos satisfechos por el Real Madrid a la sociedad Yestifute, propiedad de su agente, el conocido Jorge Méndez. Y es que, según el reglamento de agentes de la FIFA, debía ser el propio entrenador el que se hiciese cargo del salario de su agente. Y es que la inspección de Hacienda había considerado, constitutiva de infracción tributaria, la conducta del interesado calificándola como grave con ocultación y sancionándola con multa del 75% sobre la cuantía defraudada. Lo que derivó finalmente en una sanción total por los tres ejercicios regularizados entre los años 2010 y 2012 por un valor de 571.073,28 euros.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, pero ya colocando un pie en la política internacional, porque no estamos saliendo de lo que sería la crisis de Ucrania. Hace unas horas, la Asamblea General Extraordinaria de la ONU votó una resolución de condena de la intervención armada de Rusia en Ucrania en el Consejo de Seguridad hace pocos días se intentó que saliera adelante una resolución de condena, pero claro, ahí Rusia impuso su veto y no hubo manera de que saliera la resolución, cosa que a nadie le sorprende. Eh, por supuesto, había voces que aullaban porque Rusia utilizara el veto. Bueno, Estados Unidos utiliza el veto en el Consejo de Seguridad cada dos por tres. Eh, Francia, China y Gran Bretaña bastante menos, pero Estados Unidos lo utiliza de manera sistemática. Cada vez que hay un intento de condenar, con razón o sin ella, alguna de las actuaciones del Estado de Israel, ya sabes que Estados Unidos va a bloquear esa resolución. Y el otro día, por supuesto, Rusia, que encima presidía el Consejo de Seguridad porque le tocaba, pues la bloqueó. Pero esto llega a la Asamblea General. En la Asamblea General hubo 141 votos a favor bueno esto más o menos era esperable luego hubo cinco en contra que indica pues evidentemente que los aliados de rusia no son muchos y ahí estaba pues bielorrusia que le está ayudando en estas operaciones eritrea corea del norte por eso de que corea del norte pues no están muy tranquilos de que en algún momento no les den un capón siria que se supone que actuaba con agradecimiento porque si no llega a ser por Rusia pues evidentemente el país lo hubieran destrozado y por supuesto Rusia que no iba a votar a favor pero a continuación estaban las abstenciones y las abstenciones fueron 35 y son además eh, abstenciones bastante bastante interesantes en primer lugar China y nosotros siempre hemos señalado que China en este tipo de cuestiones siempre se abstiene luego estaba Cuba que bueno, Cuba se ha arrodillado ante la agenda globalista pero al mismo tiempo cada vez que ve la posibilidad de darle un pellizco de monja a los Estados Unidos no se pierde seguramente es el caso de Nicaragua hasta cierto punto es el caso de Bolivia y también El Salvador y uno dice bueno, pero El Salvador el Salvador no tiene precisamente un gobierno que se pueda decir de izquierdas. Es más, hubo una época en que se hablaba muy bien del presidente del Salvador, etcétera, sí, pero el presidente del Salvador se la tiene guardada la administración Biden. Porque, igual que pasó con Guatemala, decidieron excluirlo de la cumbre de la democracia, que fue un circo que organizó Biden o los asesores de Biden. Pero en cualquier caso, hubo gente a quien no le gustó. Y en ese sentido, pues evidentemente hay eh, ahí, ahí una idea de que si usted se cree que me va a golpear por eso de que El Salvador es un país pequeñito, pues está muy equivocado. Venezuela seguramente hubiera votado también en contra o al menos se hubiera abstenido. Muy posiblemente se hubiera abstenido, que es lo que ha hecho Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Cuba. Pero como Venezuela tiene el voto inhabilitado por deudas, pues la verdad es que no pudo votar. Ahora, al mismo tiempo, hay una serie de países cuyo voto, siendo países de Hispanoamérica, resulta muy interesante. Por ejemplo, Argentina y Brasil votaron a favor de un alto el fuego. Pero Brasil, además, y esto es muy interesante, Mantuvo la posición que mantiene Bolsonaro, que es la de criticar las sanciones contra Rusia. Y esto es algo, en ese sentido, que no tiene más vuelta de hoja. Es decir, aquí hay una serie de países que más o menos, pues, pueden votar en contra, pueden abstenerse, etcétera, 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 pero que luego la cuestión de las sanciones no la apoyan porque se temen que en cualquier momento lo mismo les toca a ellos. Y aquí pues se da la circunstancia de que las sanciones siempre van en una dirección. Es decir, las sanciones en cierta dirección no van nunca hasta hace unos pocos días que China ha decidido realizar sanciones contra bancos americanos. Noticia a la que no se habla, porque claro, de pronto alguien puede decir oiga que a estos no los han sancionado nunca y no han iniciado pocas guerras e invasiones solamente en lo que va de siglo. Entonces la idea es, pero no es igual, no, claro, evidentemente no es igual porque son los nuestros. Y aquí hay una serie de países, y ahí está Brasil, y ahí está Hungría en Europa, y ahí está Argentina y ahí está México, que la idea de las sanciones no les gusta. Primero por la parte que les pudiera tocar en algún momento, y segundo porque a ellos les viene muy bien negociar con Rusia. Y el que les impidan negociar con Rusia les hacen, por el contrario, no es solo que no les viene bien, es que les viene muy mal. Y están manteniendo este tipo de posición. Es decir, no nos pida usted que nos alineemos en eso. Si repudiamos la entrada de las tropas rusas en Ucrania, nos parece mal, creemos que tendrían que sentarse a negociar ya y que tendría que haber un alto el fuego, pero no pida usted que nos metamos en una historia de este tipo porque no nos vamos a meter en una historia de ese tipo. ¿Qué está pasando? Y, y de hecho esto lo vamos a comentar enseguida. ¿Qué está pasando al otro lado del Atlántico? Bueno, pues de ello hablamos enseguida.
0: La Asamblea General Extraordinaria de la ONU votó ayer una resolución de condena de la invasión rusa a Ucrania sumó 141 votos a favor, 5 en contra, los de Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte, Siria y la propia Rusia, y 35 abstenciones. En este último grupo destacan China y también cuatro países de América Latina, Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Un quinto Venezuela aliado incondicional de Moscú, tiene su voto inhabilitado por deudas con el organismo. Argentina y Brasil votaron a favor de un alto el fuego inmediato en Ucrania, pero Brasil criticó las sanciones contra Rusia que el embajador de Brasil ante las Naciones Unidas reconocía que no conducen a la reconstrucción de un diálogo. Esta resolución de la Asamblea General de la ONU exige a Moscú el cese inmediato de la ofensiva militar sobre Ucrania. Fue la respuesta de la ONU al veto ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU a una condena de la invasión. Rusia es, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China, uno de los cinco países con derecho a veto en ese organismo. Los países occidentales evitaron el bloqueo del Kremlin con una convocatoria de urgencia a la Asamblea General, donde cada país tiene un voto y no hay poderes especiales.
1: Cuando estábamos comentando la noticia anterior, dejamos en el aire la pregunta de qué pasaba al otro lado del Atlántico. Y lo que está pasando al otro lado del Atlántico es enormemente interesante, sobre todo si uno tiene en cuenta lo que BlackRock ha dicho sobre Europa. Es decir, aquí os sois niños buenos y no os salís de la fila, Romerales, ponte en la fila, que si no te llevas un sopapo, y eh, en medio de esa situación pues hay gente que está intentando ver cómo elude la sensación de ser simplemente un mandado de lo que le dicen desde Wall Street. Y el caso más claro es el de Macron, que es el presidente francés. Macron es un hombre de la agenda globalista a tope. Pero Macron está acabado políticamente como no lo elijan en las próximas elecciones presidenciales y mal va a poder seguir apoyando el avance de la agenda globalista si los votantes franceses lo mandan a su casa. Y más cuando enfrente tiene a una persona como Samur que es un sujeto absolutamente decidido a llegar a la presidencia y que tiene un gran apoyo porque es un antiglobalista, es un patriota francés y, por lo tanto, pues eh, ahí Macron realmente se encuentra con un rival que, al menos a día de hoy y, en apariencia, es muy peligroso. Macron tiene que jugar, por lo tanto, la baza de yo soy un país europeo, soy un leal aliado de Estados Unidos, estoy lealmente en la NATO pero nosotros mantenemos una independencia política, mantenemos la grandeur de la France. Y en este sentido se produce una reunión entre Putin y Macron. Eh, ¿Qué pasa en esa reunión? Que por cierto ha durado más de una hora, ha sido una reunión bastante larga. Eh, Macron no habla francés, pero Putin se defiende bastante bien en francés aunque seguramente la lengua extranjera que conoce mejor es el alemán, que lo domina. Aparte de eso, se defiende bastante bien en inglés y francés. Y en esa reunión, pues Putin, que seguramente es el que ha hablado mientras Macron tomaba notas y no decía mucho más, le ha dicho que efectivamente eh, la guerra va a continuar como está prevista, y que la guerra puede ponerse bastante más áspera si Zelensky finalmente no acepta lo que son las condiciones rusas. Bueno, ¿y cuáles son esas condiciones rusas? Bueno, pues que Ucrania se va a desmilitarizar, que Ucrania va a ser un país neutral y que no va a entrar en la NATO. Y en este sentido. Esas son las condiciones. Suponemos que han podido hablar del intento de desnazificar Ucrania, que algunos se lo toman muy a risa y que dicen que, que, en fin, esto es una invención de los rusos para justificar la invasión. No, es la pura verdad. Hay unidades literalmente, no metafóricamente, literalmente nazis en el ejército ucraniano. Vayan ustedes a internet, busquen el batallón Azov, es decir, AZOV, y verán que es un cuerpo nazi dentro del ejército ucraniano, que lleva además cascos con esvásticas que rinden homenaje a las divisiones de las SS ucranianas durante la Segunda Guerra Mundial, que consideran héroes a genocidas ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial y entonces, pues bueno, a partir de ahí saquen ustedes las conclusiones que, que les parezca, porque esta es la realidad y es fácil de comprobar. Y Putin se siente mucho más seguro si Ucrania se desnazifica. Cualquiera se sentiría más seguro en ese sentido. No cabe la menor duda. Tener unidades militares nazis al otro lado de la frontera, hombre, pues no es para sentirte muy contento ni cosa parecida. Eh, Putin le ha insistido muchísimo a Macron en el sentido de que las fuerzas rusas están haciendo todo lo posible para no provocar víctimas civiles, da la sensación de que efectivamente es así, pero claro, esto del control de las víctimas civiles, hombre, si haces como la NATO en Yugoslavia y bombardeas Belgrado, ahí las víctimas civiles, los pobrecitos, les cae lo que sea, en otros casos en los que intentas ir a objetivos militares minimiza el impacto sobre la población civil, pero vamos, hay que ser muy inocente o muy ingenuo como para creer que en una guerra, sobre todo con los instrumentos bélicos del siglo XX y del siglo XXI, no va a haber víctimas civiles. Eso es absolutamente imposible, por desgracia. Pero en cualquiera de los casos esta ha sido la posición de Putin, ha insistido en que no es cierto que se estén produciendo bombardeos indiscriminados sobre zonas pobladas e incluso se ha ofrecido a garantizar el reparto de la ayuda humanitaria. Esta es la situación en estos momentos, en esa conversación. ¿Qué le ha dicho Macron? Bueno, pues Macron, esta conversación con Putin, la ha tenido previa a una conversación que se supone que va a tener con Zelensky. Y en esa conversación, a pesar de que las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en estos momentos se han reanudado, en esa conversación pues Macron le va a transmitir a Zelensky lo que hay. Es decir, mire usted, estas son las exigencias y no he encontrado yo a Monsieur Vladimir en absoluto en la posición de reducirlas y usted verá, en fin, si cuenta con que va a poder salir bien de esta tesitura, a ver qué va a pasar. Bueno, Zelensky anunciaba hace unas horas que cuenta con 16.000 voluntarios que van a ir a combatir en defensa de Ucrania. Cuando ya te da el número de voluntarios y todo lo demás, y no veo yo a los 100.000 ucranianos que hay en España y a los que ha legalizado de golpe Pedro Sánchez yendo a tomar las armas a combatir al Donbass o a Kiev o algo por el estilo, pues seguramente lo que está ahí Zelensky es diciendo aquí hay 16.000 mercenarios que yo ya he contratado y que se van a enfrentar con las fuerzas rusas. Y cuento por lo menos con esos 16.000, una especie de brigadas internacionales en favor de Ucrania, de los nacionalistas ucranianos, con la diferencia de que las brigadas internacionales eran gente que se creía la causa por la que iba a combatir y fue a España, organizados por la Comintern, pero era gente que se creía a lo que iba dieron un resultado pues así así tampoco vayan ustedes a creerse los mitos y leyendas sobre las brigadas internacionales estos 16.000 seguramente no se creen nada hubieran combatido igual en asia en áfrica o en hispanoamérica pero seguramente en términos militares es de prever que van a dar un resultado mucho mejor que el resultado que hasta ahora eh, está dando el ejército ucraniano, que en fin, no es, eh, no es un ejército que esté funcionando maravillosamente. O sea, que, que esa es la historia que hay. Sí tengo que decirles, porque esto también es importante, que claro, como el ejército ucraniano no parece que esté dando tampoco un resultado extraordinario, se han inventado algunos episodios épicos como el hecho de que murieron todos combatiendo a los rusos en una de las en uno de los islotes del mar negro esto es mentira se acabaron rindiendo seguramente porque no recibieron refuerzos del ejército ucraniano y no tenían la menor intención de morir todos precisamente para que la propaganda ucraniana lo contara se han rendido han aparecido en la televisión alguno ha dicho que se sentía muy apenado porque el gobierno ucraniano había anunciado su muerte cuando lo que tenían que haber hecho es enviarles refuerzos pero se han rendido todos cómo andamos en estos momentos en cuanto a las cifras de muertos en esta guerra y lo que sabemos, eh, en torno a lo que serían bajas militares, porque en torno a bajas civiles aquí de momento no hay manera de saber nada al respecto. Bueno, en estos, momentos, en estos momentos las fuerzas rusas andarían en torno al medio millar de muertos, que no es una cifra pequeña para una semana de combate, y en torno a unos 1.600 heridos. Es decir, las fuerzas rusas habrían experimentado entre heridos y muertos más de 2.000 bajas. Los ucranianos, por su parte, habrían teni tenido cerca de 3.000 muertos, unos 3.700 heridos y unos 572 prisioneros. Es decir, estaríamos hablando, bueno, pues en torno a 7.000 y pico bajas, cerca de las 8.000, entre muertos, heridos y prisioneros de guerra. Cifras que, en fin, como ustedes comprenderán, seguramente son muy ajustadas a la realidad, pero cifras también que no podemos asegurar a la unidad por la sencilla razón de que se siguen librando combates. En cualquiera de los casos, la vía diplomática no está agotada. La cuestión está entre si Zelensky se va a creer lo que le están diciendo, sobre todo desde Estados Unidos y Gran Bretaña, en el sentido de que lo apoyan y que aguante, a ver si Rusia, mientras tanto, quiebra económicamente y entonces salva eh, la posición de los nacionalistas ucranianos, o si va a haber un momento que esto ya no va a ser posible y a Zelensky no le va a quedar más remedio que decir que sí. Y para eso pues, se podía haber ahorrado, ahorrado el bombardear el Donbass, se podía haber ahorrado llegar a esta situación y muchas otras cosas. Pero eso es algo que de momento está en el futuro y como decía el poeta español, no está el mañana ni el ayer escritos.
0: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha cruzado hoy llamadas telefónicas con el presidente de Ucrania y con el presidente de Rusia. Vladimir Putin ha advertido que el hecho de ganar tiempo con negociaciones no hará sino que las reivindicaciones de Moscú hacia Kiev aumenten. Putin aseguraba que la guerra con Ucrania va a continuar conforme a lo que se tiene previsto. Dijo que se recrudecería, según cuenta Emmanuel Macron, el conflicto bélico, a menos que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, aceptara las condiciones de Rusia. Las reivindicaciones de Moscú desde el inicio son claras. Desmilitarización de Ucrania y que se comprometa a ser neutral, es decir, a permanecer lejos de la OTAN. El presidente de Rusia ha defendido que sus tropas hacen todo lo posible para no provocar víctimas civiles y ha catalogado de desinformación las acusaciones llegadas desde Ucrania y que dan cuenta de bombardeos indiscriminados sobre zonas pobladas. Asimismo, se ha ofrecido Vladimir Putin a garantizar el reparto de ayuda humanitaria. Además, se está manteniendo una segunda ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania para llegar a una solución a este conflicto.
1: Bueno. Y dentro de esta situación en la que estamos y en la que además todo se quiere pintar en blanco y negro y todo se quiere pintar como bueno, buenísimo, santo y malo, malísimo, perverso, bueno, pues es que hay gente que no ayuda mucho a la propaganda antirrusa y a la propaganda antiputin. Porque ha aparecido el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo que es Jean Asselborg, para decir que esto se acababa asesinando a Putin. No está muy claro si esto se acabaría asesinando a Putin. ¿Eh? Puede ser comprensible hasta pensar en ese tipo de solución. Es decir, el magnicidio acabaría con la guerra. Pero claro, que esto lo diga un ministro de asuntos exteriores de un país de la Unión Europea, hombre, 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 y además, seguramente un ministro que pondría el grito en el cielo si mañana, por ejemplo, asesinaran a Zelensky. Y si eso que a lo mejor acabaría con la guerra, pues sucediera, Dios no lo quiera, pero imagínense que sucediera, pues seguramente el señor Jean Asselbor pondría el grito en el cielo, llamaría asesino a Putin, etcétera, etcétera. Pero su deseo de asesinarlo, pues eso se supone que arreglaría las cosas. Bueno, doble vara de medir que estamos viendo, pero muy a menudo. Pero es que no es el único que está en eso. Porque un oligarca ruso que reside en Estados Unidos y que se llama Alex Konanijin, este ya ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares para el que capture o mate a Putin. Es algo verdaderamente impresionante. Este incluso ha sacado un cartel, como esos carteles de Wanted, del Se Busca, del Antiguo este con la recompensa. Esto es algo tremendo. Hay que decir, además, que el personaje es un personaje de cuidado, porque este era un personaje muy corrupto, del círculo más que corrupto de Boris Yelchin, y en un momento determinado, cuando se vio que el círculo muy corrupto de Yeltsin, pues podía encontrarse con ciertas dificultades, lo que hizo fue que puso eh, tierra por medio y se fue a los Estados Unidos y desde allí pues intenta conspirar. Esto, por ejemplo, es ilegal en Estados Unidos. En Estados Unidos se supone que pueden cancelar la residencia de cualquier eh, residente en Estados Unidos que abogue por derribar violentamente un gobierno extranjero. Es así legalmente. Ya se pueden ustedes imaginar que eso no se aplica porque la cantidad de conspiraciones para asesinar presidentes por parte de gente que reside aquí en Estados Unidos, bueno, eso no es para escribir un libro, es para escribir una enciclopedia pero teóricamente a este señor habría que expulsarlo de Estados Unidos. No va a pasar, no va a pasar. Además, seguramente eh, llevará una vida muy agradable aquí en Estados Unidos como, como otra gente que se ha exiliado. Esa es la realidad.
0: El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, ha planteado la posibilidad de aplicar una medida drástica para detener el conflicto en Ucrania. Asesinar al presidente ruso Vladimir Putin. Pero el responsable de la diplomacia luxemburguesa no ha sido tan directo. Lo ha dicho del siguiente modo. Mientras Vladimir Putin continúe como presidente de Rusia, no puede haber solución al conflicto en Ucrania, por lo que ha puesto sobre la mesa la opción de una eliminación física. Decía así en una entrevista radiofónica. Ojalá se le pudiera eliminar físicamente para detenerlo. Me parece la única opción. Y añadía, si el pueblo ruso supiera el número de muertos que Putin tiene sobre su conciencia, el Kremlin sería derrocado. Ya ven, así funciona la diplomacia europea, poniendo una bala en la cabeza de los presidentes de los países. Tras el revuelo provocado por estas declaraciones, desde la oficina del ministro de Exteriores de Luxemburgo rectificaban mediante un comunicado, diciendo que fueron unas declaraciones hechas en caliente. Y entre otras cosas, se justificaba así. Aunque lleve 18 años como ministro de Exteriores, no puedo reprimir mis emociones y mi sentido de justicia frente al sufrimiento humano de personas inocentes. Menudo sentido de la justicia y de la diplomacia pedir el asesinato, desear el asesinato para el presidente de un país. La locura y el odio generado y fomentado también por los medios de comunicación ha ido tan lejos que, además de estas declaraciones del ministro de Exteriores de Luxemburgo, un empresario ruso residente en los Estados Unidos, Alex Konanikin, ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares por capturar al presidente ruso, al más puro estilo del Far West. Con cartel de reward se busca incluido. Le señala como un criminal de guerra al presidente de Rusia. Decía así el cartel. Prometo pagar un millón de dólares a cualquier oficial de policía que cumpliendo con su deber constitucional arreste a Vladimir Putin como un criminal de guerra según el derecho ruso e internacional. Esto lo escribía en su perfil de Facebook Meta hace unos días. Y aparecía también la leyenda, se busca vivo o muerto. La red social Meta, Facebook, retiró esta publicación y este ex banquero, antiguo miembro del círculo político del expresidente ruso Boris Yeltsin, este busca caza a recompensas, también emigró a los Estados Unidos a mediados de los años 90. Pues ¿qué hizo cuando Meta retiró esta publicación? Volvió a poner otro post en el que repetía el texto, pero esta vez sí la foto de Vladimir Putin. Además, escribía «Como ciudadano de etnia rusa veo como mi deber moral facilitar la desnazificación de Rusia. Continuaré ayudando a Ucrania en sus heroicos esfuerzos para resistir el asalto de la horda de Putin». Putin no es el presidente ruso, ya que llegó al poder como resultado de una operación especial de volar edificios de apartamentos en Rusia. Luego violó la Constitución al eliminar las elecciones libres y asesinar a sus oponentes. Esto es lo que escribe también bajo el cartel que ofrece la recompensa de un millón de dólares por Putin, vivo o muerto.
1: Y acabamos nuestro boletín con una referencia a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda donde han decidido desalojar con gas pimienta a manifestantes que pedían el fin de las restricciones contra la libertad que ha impuesto el gobierno neozelandés durante toda la crisis del coronavirus. El gobierno neozelandés en esto sigue, o sea que, que esta es la, la situación que hay. Fíjense ustedes que además es un gobierno, el de Jacinda Ardern, que ha conseguido mmm, vacunar prácticamente al 95% de los que ha querido y que ha tenido un número de fallecimientos de coronavirus bastante, bastante reducido. Estamos hablando de unas docenas. Pero realmente las referencias son durísimas y en esta situación estamos. Y por supuesto en Nueva Zelanda, bueno, pues pasa como en Italia o en otros lugares, que le han cogido un gusto a acabar con la libertad de los ciudadanos que no están por la labor de acabar. Entonces le dicen, pero vamos a ver, doña Jacinda, si esto ya se ha terminado, si muertos ha habido muy pocos, si además ha vacunado usted, vamos, hasta los animales de compañía, hombre, déjenos respirar que no tiene ningún sentido este tipo de medidas, ¿no? Bueno, pues no. Y además... Los que se manifiestan, vamos, los desalojan, que no se les va a olvidar en la vida lo que sucede. En este caso, además, era un grupo de manifestantes que llevaba más de 20 días enfrente del Parlamento neozelandés en Wellington. Hay gente que no se da cuenta, pero eh, cuando uno mira, eh, no siguiendo la propaganda de las furcias mediáticas, sino cuando uno mira los acontecimientos, y va viendo la secuencia, se puede dar cuenta de cómo han ido cercenando la libertad de la gente en Occidente de manera absolutamente descarada y cómo ya cualquier excusa es buena para acabar con esa libertad. Y en el caso de Italia, de pronto, como evidentemente las medidas de control social se acababan, y a Draghi, que es un gran defensor de la agenda globalista, le gusta enormemente controlar a la población, bueno, pues decidieron hace unas horas que, como vienen ucranianos, pues ala, como vienen refugiados ucranianos, mantenemos el estado de emergencia hasta diciembre. Bueno, que tiene que ver una cosa con la otra. Usted cállese, que no le hemos dicho que puede hablar. Y además, no, no me incomode usted que le cerramos el canal de YouTube. Estamos en esta situación. Quien no lo quiera ver, peor para él. Pero las libertades llevan cercenándose de la manera más descarada, más ilegal, en muchísimos casos más anticonstitucional, pues prácticamente dos añitos. Y esto no tiene visos de que vaya a acabar. Es más, alzando la bandera de Ucrania, parece que esto va a seguir y se va a ampliar, pero se va a ampliar en el sentido de todavía cercenar y vulnerar más las libertades y derechos humanos que son absolutamente indiscutibles.
0: En Nueva Zelanda, la policía ha desalojado utilizando gas pimienta a un grupo de manifestantes que acampaban durante 23 días frente al Parlamento de Wellington. Unos manifestantes que pedían el fin de las restricciones a la libertad que impone el gobierno mediante las medidas anti-COVID como la vacunación, los pasaportes COVID o el visado neozelandés en seta. El gobierno de Nueva Zelanda autorizó que la policía dispersara a los manifestantes pacíficos mediante el uso de la fuerza recurriendo de manera innecesaria al gas pimienta, por si no lo sabe, los efectos del gas pimienta son inmediatos, produce una fuerte irritación, sensación de quemazón y picor en los ojos, la nariz, la boca, la garganta y la piel. Al ser inhalado, provoca tos y causa incluso una sensación de bloqueo de las vías respiratorias, por lo que la persona afectada puede entrar en pánico. No queremos pensar que esta persona sufra de alguna dolencia cardíaca, por ejemplo. Amnistía Internacional ha sido uno de los organismos que ha denunciado el uso indiscriminado y en muchas ocasiones ilegal por parte de las fuerzas del orden del gas pimienta contra la población. Amnistía Internacional denuncia que llega a provocar lesiones graves y en algunas personas les llega a causar incluso la muerte. Pues esto lo han utilizado los policías de Nueva Zelanda contra una población que pedía por su libertad. El resultado, varios heridos y también manifestantes arrestados. La policía afirma que se encontró con la resistencia de los manifestantes que utilizaron todo tipo de artilugios contra la policía para evitar ser evacuados como extintores o proyectiles de pintura. El comisionado de la policía de Nueva Zelanda justificaba el operativo de desalojo porque, decía, ahora la multitud está menos centrada en los asuntos de la protesta y más en la confrontación. Y además añadía que había una necesidad de restaurar el orden en el centro de la capital neozelandesa. Recordamos que en Nueva Zelanda, el gobierno de la laborista Jacinda Arden fue aplaudido mundialmente al inicio de la pandemia por su gestión, las medidas tomadas contra el COVID-19, Medidas de las más estrictas del mundo, confinamientos incluidos. Además, en Nueva Zelanda, la campaña de vacunación ha logrado completarse al 95% de la población diana. Este lunes, Nueva Zelanda abría las fronteras internacionales, pero solo a los neozelandeses y a los residentes. Además, espera completar la reapertura por fases en el mes de octubre para todo el mundo, pero eso sí con el visado. El no vacunado, estigmatizado, no puede entrar en Nueva Zelanda. Un claro ataque a los derechos y las libertades.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César, muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y su despegamos y vamos a dar un panorama a la situación económica nacional e internacional y después eso sí, nos vamos a tomar un respiro de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández. Desprieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.